0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zu End of Relevance, Folge 23. Ich weiß, es gab leider keine Folge 22, da kommt nochmal ein dickes Sorry von uns. Aber es war tatsächlich so, dass wir letzten Freitagmorgen feststellen mussten, dass äh, die Folge nicht unseren hohen Ansprüchen an Qualität genügt. Und wir natürlich auch immer, End of Relevance ist einfach auch ein Qualitätssiegel was Audioqualität angeht, gerade die letzte Folge, die hier rausgekommen ist, wo es so schön geheilt hat, deswegen, äh, wie nennt man es, zweimal schlecht ergibt gleich einmal gut, jetzt hoffentlich bei dieser Folge, deswegen ähm, hoffen wir einfach das Beste, dass diesmal gut passt und dass wir diesmal eine gute Audioqualität haben. Wir sind auch wieder getrennt unterwegs, also wir sind jeweils bei uns zu Hause. Ich sitze tatsächlich, man kann es sich schwer vorstellen, auf meinem Bett, mit einer riesen Technikausstattung, überall sind Kabel. Ich fühle mich ein bisschen wie im Krankenhaus, weil ich mich kaum bewegen kann. Aber äh, immer nur das Beste für die End-of-Relevance-Community. Und Lennart, wie sieht es bei dir aus? Du sitzt auf der Couch, ne?
1: Ja, Mann. Direkt mit dem voice ah, crack Zack, Vollgas. Gute, guter Take. Den lassen wir auf jeden Fall. <lacht> ähm, sehr treffender Vergleich. Bei mir ist es nicht so krass. Bei mir ist halt nur das Thema, ich habe meinen Mikrofon ja nach wie vor in der Verpackung, wie es geliefert äh, wurde, gelagert. Deswegen sieht es ja so aus, als hätte Amazon mir das gerade erst zugestellt. Und ähm, ja, ich habe jetzt hier eben das ja mit dem einen Laptop versucht, ging nicht. Jetzt habe ich den zweiten angeschmissen. Insofern bin ich auch da gut ausgestattet. Sitze hier in meinem Wohnzimmer ganz gemütlich, in der Querlage schon fast. Und ja, let's go. Äh, in der Hoffnung, dass wir dieses Mal äh, keine Soundprobleme haben. Du hast es angesprochen, das war natürlich äußerst bedauerlich.
0: Genau. Wie war denn deine Woche?
1: Das war so desinteressiert gefragt. Ich habe mir gerade erst mal einen Schluck äh, Wasser bzw. ein Glas Wasser genommen. Ähm, kann ich dir sagen, ähm, war eine gute. War tatsächlich eine gute. Ich weiß nicht, das Wetter ist ja immer noch, Erst war ziemlich banal, wenn man mit dem Wetter einsteigt, aber es belastet einen trotzdem irgendwie so schwül. Ich finde, heute und auch gestern ging es jetzt wieder ein bisschen, aber ich feiere das echt null, wenn das halt Du denkst so geil, draußen scheint die Sonne und man hat echt Bock, den Tag was zu unternehmen. Und dann gehst du so raus und merkst so richtig, ist wie so ein, ist ja noch krasser, wenn du irgendwie in Asien oder so unterwegs bist, aber wie so ein Schlag ins Gesicht, der ist noch so: Nee, Digga, ich gehe gleich wieder hoch das oder ins kalte Treppenhaus. <lacht> ja, ja, das ist ich, auf jeden ich Fall. Ich kenne
0: das in der, in der, in der Wohnung wenn du wiederkommst und du hast die Rollladen beziehungsweise die Gardinen nicht zugehabt und du hast äh, die ganze Wohnung so komplett aufgeheizt. Ja. Und ich habe ja zum Glück mittlerweile meinen mein Ventilator, der ordentlich durchboostet, also der gefühlt auch seit 72 Stunden durch einfach an ist und hier durchdreht. Aber es ist echt mega warm und äh, ist alles nicht so so unpassend. Aber gleichzeitig freuen wir uns natürlich, dass es so schön hell ist und, und äh, man viel draußen machen kann. Äh, kann man ja auch gefühlt in zumindest in Hamburg auch immer nur einmal im einen Monat im Jahr machen. Deswegen äh, passt das. Ja. Ähm, hast du denn sonst noch äh, irgendwas Spezielles diese Woche getan?
1: Ähm, ja, also erstmal ähm, kann ich sagen, wir waren, ich war jetzt letzte Woche, das hatte ich relativ ausführlich in der Folge erzählt, die wir vorher aufgenommen hatten, ähm, hatte ich ja erzählt, ähm, dass ich sturmfrei hatte die letzte Woche, also jetzt nicht diese Woche. Ähm, das war auf jeden Fall noch ein Highlight, was ich jetzt nicht komplett vorenthalten wollte. Ähm, und genau, dieses Wochenende ist dann jetzt äh, Lea wiedergekommen und hatte auch gleich ihre Mutter mit dem Schlepptau. Insofern haben wir so ein, ja, ich sag mal so ein Multi-Wochenende gemacht. Ähm, ich weiß nicht, ob du es kennst, gerade jetzt, wenn man auch nicht mehr zu Hause wohnt, dann muss man ab und zu mal die Verwandtschaft so ein ähm, bisschen, das heißt zufriedenstellen, will ich jetzt nicht sagen, aber sich einfach mal mit den Treffen auch wieder ein bisschen mehr Zeit investieren. Und es war echt ein sehr nicer Nachmittag am Samstag, den wir am Timdorfer Strand verbracht haben. Das war echt extrem nice. Ähm, wobei ich mir am Anfang nicht sicher war, weil es schon eine krass touristische Gegend auch irgendwie ist. Ne? Und jetzt ist ja auch gerade wieder Ferien in diverse Bundesländern. Ähm, Shoutouts an die ganzen Rentner, die auch mit uns da saßen. Ähm, ja, aber das war, das war sehr nice, sehr entspannt. Und jetzt freue ich mich, passend zu dem Modus, dass ich äh, ab Freitag jetzt Urlaub habe für zwei Wochen. Urlaub von dem Podcast, haben wir ja schon besprochen. Urlaub von der Arbeit und äh, einfach mal raus und los. Können wir vielleicht gleich noch ein bisschen mehr drüber sprechen. Und ansonsten hatte ich jetzt noch, was auch ein absolutes Highlight äh, in der jetzigen Zeit ist, meine Impfung gestern. Meine Erstimpfung mit BioNTech, habe ich gelernt. Spricht man das aus. Und also das,
0: das Gottserum, so gefühlt. Es hilft ja gegen alles, bis, bis lang zumindest. Ja, oder
1: wie mein Bruder auch heute zu mir gesagt hat, ja, dass ich einfach mal die Brause reindrücken.
0: Das ist eine geile Bezeichnung,
1: ja. ja ich bin, bin auch Biontech erst geimpft
0: und äh, ich fühle mich schon gleich viel stärker, viel muskulöser und irgendwie... Auch anderen Menschen wie dann überlegen, würdest du sagen? Total, total. Also ich finde schon, Biontech ist irgendwie das, die Rolex äh, unter, unter den Impfstoffen, ne? Der so Fertari unter den sagen. Impfstoffen, ja. also ja, kommt drauf an. Was wir nicht vergessen dürfen, äh, Nochmal hier ein Shoutout an Lea, die gestern Geburtstag hatte. Also, dass du darauf nicht als dein Highlight äh, kommst, das ist sehr belastend.
1: Nein, es war auch eins meiner Highlights. Es waren ja viele Highlights. Ähm, nur ich weiß aber nicht, hast wie du erst mal mit Geburtstagen... Ne? Nee, ich weiß immer nicht. Also, das soll jetzt, es kommt, es kommt eh jetzt falsch rüber, aber äh, wie sehr man mit <lacht> Geburtstagen anderer Leute flexen sollte. Es so. war natürlich ein nicer Tag. Ja, ähm, ich wollte nur nochmal erwähnen. Ich wollte es nur nochmal erwähnen. Die Frage ist eigentlich, Leo, warum warst du denn nicht da? <lacht> War der mit ja, tatsächlich, weil ich äh, ein
0: bisschen ausgenockt, ein bisschen ausgenockt war. Aber ich sag mal so, äh, das Fußballspiel war ja auch so semi-gut. Ich weiß nicht, wie du es gefunden hast. Ja, aber lass, lass bitte nicht lange oder jetzt, breit drüber sprechen. Wird genau, ja aktuell zerrissen. Jetzt, in zum Ende, jetzt zum Ende hat sich echt die Qualität so ein bisschen ausgepackt. Aber ey, ich kann auf jeden Fall nachvollziehen, was du allgemein gesagt hast. Es gab da viele spannende Überschneidungen in unserer Woche. Ähm, du hast am Freitag Urlaub. Ich bin ab heute arbeitslos. Ähm, das ist äh
1: Das ist nicht die bessere Art von Urlaub, würdest du sagen?
0: Genau, das ist, äh, das ist Urlaub in der... In so einer befreiten Art und Weise, ne? Also man man macht wirklich gar nichts o mehr. Oh, halt. Ja, na bei mir hat's ja hat's ja ein End, aber es ja. lange hin. So ein bisschen wie so ein wie so ein Sabbatical nehmen und man hört nach einem Probemonat auf. So so fühlt sich jetzt dieser Sommer für mich an. Ähm, dann sagst du das Thema Verwandtschaft sich damit zu umgeben. Mein Badezimmer wird zurzeit renoviert. Das bedeutet, ich bin halbtags wieder bei meinen Eltern eingezogen. Ähm, was auf jeden Fall eine schöne Pendelei ist, wenn man morgens immer vor 8 Uhr aufstehen muss, um duschen zu gehen, weil sonst die Handwerker kommen. Ja, das
1: klingt jetzt auch, vielleicht wissen das nicht alle wilder, als es ist, Ne, weil wie weit wohnen deine Eltern von dir weg? Ja, 100 Meter gefühlt.
0: <lacht> ähm, Pendelei. Also Luft, Luftlinie, genau.
1: Du, du weißt gar
0: nicht, die, diese Überwindung, morgens aufzustehen und dann äh, erstmal zum duschen, woanders hinzufahren, also ähm, das Privileg, eine Dusche in der eigenen Wohnung zu haben, ich glaube, das, das wird einem nochmal deutlich. Ich, ich habe da auf jeden Fall so back to the roots nochmal das Schätzen gelernt, ein eigenes Badezimmer zu haben. Jetzt in der vergangenen Woche. Und äh, natürlich, du hast es gesagt, Timmendorfer Strand. Ich, ich, ich habe auch das Wochenende genossen. Ich war auf Sylt mit dem guten Cedric und habe eine kleine Fahrradtour hingelegt. Und das war auch mega geil. Frisches Wetter, gute Luft, äh, gut ausgepowert und mal ein bisschen draußen gewesen. Äh, war absolut top und hat richtig Spaß gemacht. Und deswegen äh, sehe ich auch die Woche so als Teilerfolg an. Ich hoffe jetzt einfach nur, dass, wenn wir das nächste Mal aufnehmen, dass ich dann wieder mein Badezimmer habe und meine Wohnung äh, so ein bisschen wieder die Ruhe genießen kann und nicht überall Sachen rumstehen und alles voller Staub ist. Also das ist unfassbar. Die haben die Wand weggeflext in der, im Badezimmer. Und dadurch ist halt wirklich die ganze Wohnung ein einziger Feinstaub. Wie nenne ich es? Sammelhof. So Und ich weiß schon, dass ich äh, an dem Tag, wo alles hier rausgezogen ist, ich sag von den Handwerkern aus, äh, mit einem Swiffer einmal komplett durch die ganze Wohnung ziehen muss, um alles sauber zu machen. Das wird auch richtig spaßig. Da mache ich mir laut Musik an und, und genieße das.
1: Keine Werbung an der Stelle für Swiffer. Ähm, aber feiere ich auch, also äh, gerade das Tool an sich. Ähm, aber auch, wir haben ja schon oft über das Handwerken hier auch mal im Podcast ein oder zwei Worte verloren. Das ist dann doch erstaunlich, was man nicht alles mit der Handwerk. Flex alles wegmachen kann. Nee, ich meine ist konkret auch. Also auf die... das meintest du, ich dachte ja. du meinst, du? ah,
0: okay. Ja, das, also wirklich, da muss ich äh, Schau dort nochmal noch geben. Die machen das richtig akkurat. Bis jetzt sieht das richtig gut aus. Also wenn das Badezimmer dann auch noch funktioniert, wenn ich es wieder benutzen kann, äh, dann wäre das schon richtig top. Mhm, so Soweit ist es richtig cool, außer am, am, am Dienstag, da hatte ich so einen leicht komischen Moment, als ich dann abends um 7 Uhr wieder hier zu Hause war, mich auf mein Bett legte und auf einmal die Handwerker wieder kamen und einfach noch eine Stunde gearbeitet haben. Ja, moin. Das war so, war, so, war so eine leichte Verwirrung. Ich wollte dann auch nicht reingehen und sagen, hallo, ähm, was ist denn jetzt hier los? Oder dann, dann habe ich die einfach machen lassen. Und äh, ja, da, Seitdem kommen sie abends nicht mehr wieder, sage ich mal so. Jetzt wissen sie, dass hier doch jemand dann lebt. Ich habe nämlich so die leichte Vermutung, entweder sie hatten noch was zu tun und mussten noch irgendwas holen oder sie haben eine verlängerte Mittagspause gemacht und dachten, sie könnten abends noch mal ein bisschen was äh, wegarbeiten. So. Ja. <lacht> das war... Da leicht ungünstig. Aber naja, sie haben ja einen sehr guten Job gemacht und äh, ich will hier auch gar nicht irgendwie Verdächtigungen verteilen.
1: Nö, so sind wir ja nicht, ne? Das genau. <lacht>
0: Aber trotzdem, du hast es eben angesprochen. Wir wollen gar nicht so lange drauf rumhaken. Es ist aber weiterhin das allbestimmende Thema ähm, unseres Lebens, nämlich die äh, EM. Sie neigt sich dem Ende zu. Wir haben das Finale. Mein Finaltipp hat sich ja leider, ist ja leider nicht aufgegangen. Italien, Dänemark, aber Italien ist Favorit. Und es ist bei mir tatsächlich auch so, dass äh, mit jedem Spiel, also beim Deutschland-Spiel hat es so ein bisschen angefangen. Eigentlich mag ich ja die englischen Fans, weil ich selbst auch so ein Bisschen so ein kleiner Liverpool-Fan bin. Und äh, ich feiere da einfach die, die Kultur und wie die Leute draus sind. Es äh, hat immer so ein bisschen was von Schalke, also von asozialen Fußballfans. Ich wollte da
1: sagen, das ist doch stumpf in erster Linie.
0: Genau. Und äh, dann, das hat sich so mit dem Deutschlandspiel, als sie dann geboot haben bei der Hymne, dachte ich so, ach komm, ne, kann sein. Aber als dann diese, ich sag mal, diese Hasswelle, die dem, dem kleinen Mädchen entgegenschlug, dann dachte ich, das ist echt niveaulos. Ähm, und dann jetzt im Halbfinale gegen die Dänen dachte ich mir wirklich, meine Fresse, ich habe keinen Bock, dass die die Euro gewinnen. Und äh, ob man es glaubt oder nicht, als Deutscher ist es ja dann auch nochmal was anderes, die Fußballbeziehung zu Italien und England ist ja eh immer schwierig, aber ich werde tatsächlich die Italien anfeuern am Sonntag, weil die Engländer sich jegliche Sympathie verspielt haben. Nicht die Spieler selbst, sondern vor allem die Anhänger, muss ich sagen. Und ich weiß nicht, wie wünsche du dir, dazu
1: stehst. wünsche dir jetzt, dass du das Gosens-Trikot doch eher von Atalanta Bergamo bestellt hättest. Guck mal hier, ich kann jetzt mal, ich muss mal hier mal
0: runtergreifen. Das ist nämlich da, obwohl, nee, das, das zeige ich jetzt nicht. Das große trikot ist angekommen, aber es geht wieder zurück wahrscheinlich.
1: XS passt doch nicht, oder? X,
0: XL passt nicht. Nein, Spaß. <lacht> es ist L und es passt, aber ähm, es ist das zweite Turnier in Folge. Ich habe jetzt schon eins von der WM 2018, wo wir richtig reingeschissen haben, wo ich mir das Trikot gekauft habe und, äh, das ist irgendwie ein schlechtes Oben, da würde ich dann doch ein bisschen abergläubisch.
1: Vielleicht sollte ich mir ein England-Trikot kaufen. Ja, Mann, mhm. ist äh, auf jeden Fall eine Maßnahme. Ich, ich wollte schon gerade sagen, ob du dir jetzt dann eins für Italien holst, aber du hast ja gerade gesagt, dass es das einfach genau der falsche, der, der verkehrte Effekt mhm. dann wäre. Hast du denn einen Favoriten fürs Finale? Ja, Italien. Also, aber auch schon davor. Also egal gegen. Gegen wen jetzt Italien gespielt hat im Finale, beziehungsweise auch schon bevor die Halbfinals überhaupt gespielt wurden, dachte ich mir, unter den letzten Vieren kann es eigentlich nur Italien machen. Ähm, Spanien ist zu, in meinen Augen, einfach zu, zu jung noch irgendwie, zu, zu unerfahren in Summe. Der alleine, dass sie so ein. Wie viele Länderspiele hat der Torwart von denen? Noch nicht mal zehn oder so, ne? Ja, genau. Jetzt hat er, glaube ich, sechs Spiele bei der
0: bei der EM gemacht und insgesamt sind sie jetzt acht.
1: Ja, also, und dann sitzt so ein, dann sitzt der Torwart von fucking Manchester United auf der Bank einfach. Man kennt es. Ja, ich hätte es denen am meisten gegönnt. Ich
0: glaube, da sind viele meiner Meinung. Ähm, die, ja, du hast die doch auch gesehen, doch du hast das Spiel doch gesehen.
1: Die waren doch auch fußballerisch irgendwie dann am, am Ende ihrer ihrer Mittel irgendwie oder auch. Total, natürlich. Also, das zu das 100 Prozent. Ähm,
0: aber ich glaube, man hat ja doch immer so einen leichten Favor für den Underdog. Und Krassi. genauso ist es halt auch beim Finale. Also, Finale ist ja auch in Wembley. Und äh, diese 60.000 Fans in England hatte auf jeden Fall einen Vorteil. Und deswegen, also, Kick-Tipp, bin ich tatsächlich auch auf England gegangen. Ähm, weil ich muss noch ein paar Punkte abstauben. Äh, um vielleicht dann doch noch irgendwie in die Top 3 zu kommen. Aber, äh... Ich bin sehr gespannt und letzten Endes kann man, glaube ich, doch das, das Fazit ziehen, dass es äh, eine Euro war, die uns überrascht hat. Ähm, aber okay. ich persönlich auch sagen muss, dass neben den ganzen Positiven, was dabei rumgekommen ist, wie zum Beispiel das Portugal-Spiel oder dass man mal wieder dieses Fußballfieber hatte und viele Überraschungen wie, wie die Schweiz oder, oder sei es jetzt Dänemark, ähm, gab es halt auch, finde ich, sehr äh, schwierige Geschichten, ähm. Sei es jetzt irgendwie ganz kleine Sachen, wie die des Eriks und oder die England-Fans, was ich angesprochen habe, aber viel größer wird halt echt der Corona-Effekt sein, der uns sicher noch mal ein halbes Jahr zurückwirft und äh, das äh, hängt mir tatsächlich immer noch so ein bisschen oder das schmeckt immer ein bisschen schlecht, wenn man an diese EM denkt und was man jetzt schon für erste Zahlen mitbekommt, was sich über den Kontinent verteilt. Naja, wollen wir das Beste hoffen, dass es nicht so extrem ist, wie manch einer ausgeht.
1: Ja, das sind natürlich äußerst ungünstige Rahmenbedingungen, so drücke ich mich jetzt mal aus, äh, die man vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle falsch eingeschätzt hat oder falsch einschätzen wollte. Oder die Aber UEFA ja. ist einfach ein Drecksverband. Ja, hast du jetzt gesagt. Genau, ähm, so
0: könnte man es auch formulieren.
1: Ja, ist, glaube ich, dünnes Eis, auf dem wir uns jetzt hier bewegen, beziehungsweise, ja, was soll man dazu noch sagen? Also, hätte man anders managen ja, ja, also, müssen... Gesagt,
0: Genau, ich finde halt, dünnes Eis, finde ich, ist es gar nicht, sondern das ganze Turnier hat für mich nochmal gezeigt, dass die UEFA auch, wir haben glaube ich schon mal dieses Bit gehabt, wo wir über FIFA und UEFA geredet haben, als es um die Super League ging, dass es wirklich einfach eine korrupte Veranstaltung ist. Fertig, es geht nur um Geldinteressen 3000 VIPs dürfen ohne Quarantäne zum Finale gehen, weil sie bei irgendwelchen großen Sponsoren arbeiten ja. Also äh, das ist eigentlich das könnte so ein Post vom Posterior sein, gefühlt
1: Nur leider realistisch leider.
0: Naja, das zum Thema EM Wir wollen äh, nicht wieder den Wie, wie heißt es nochmal? Wir wollen nicht den Pessimisten spielen, sondern wir wollen uns mit den spannenden Fragen des Lebens <lacht> beschäftigen Und zwar, weißt du was ein Tiny House ist? Kenne ich der gute Elon Musk ähm, hat jetzt äh, bekannt gegeben, dass er auf dem SpaceX-Gelände in einem tiny house lebt und dafür auch Miete bezahlt an SpaceX? Und das sind 35 Quadratmeter, in dem also so ich sag mal quadratisch aufgebaut, also wahrscheinlich dann 36. Aber ähm, da ist halt alles enthalten: von Bad, Küche. In so einem, so einem, ich sag mal, Wohnzimmer und halt dein, dein Schlafplatz. Und du kannst dir wirklich vorstellen, es gibt so dieses, dieses Quadrat ist so in vier noch weitere Quadrate aufgeteilt. Ne? Also jede Ecke ist halt so, hat halt so seine eigene Funktion. Und da sind dann so halbe Wände dazwischen. Also natürlich ist das Bad so ein bisschen abgetrennt, etc. Ähm, ist ganz spannend, ist tatsächlich auch äh, an diesem Punkt keine Werbung, aber von einem Startup, das heißt Boxable einem ist dieser Wohncontainer, okay. so heißt es, aufgebaut worden. Also du kannst den bestellen und der wird dir halt wirklich mit dem LKW geliefert und der braucht, ich glaube, zwei Stunden, um aufgebaut zu werden. Also das ist gar kein Haus, was dann, ich sag mal, richtig äh, gebaut werden muss, sondern es ist so sehr funktionell in der, in der Fertigung. Und die, die Frage, die ich da so ein bisschen hinstelle, könntest du dir vorstellen, sowas zu leben? In so einem, ich sag mal,
1: Tiny House? Das musst du noch mal ein bisschen spezifizieren, weil ich habe da schon eine Meinung zu, aber die Frage ist tatsächlich dann ja, wie lange, also ob man jetzt sagt so, jo, das ist halt für, für den Rest deines Lebens, <lacht> so ungefähr.
0: Ja, ne, so, ich würde das mal, man kann es ja immer zu Extreme formulieren, ne, weil dann, ja. also wenn du ein Dilemma hast, dann musst du dich halt wirklich entscheiden, ich glaube, jeder von uns könnte mal sagen, ach, eine Nacht darin schlafen ist kein Problem, ne, ähm. So, aber wenn man jetzt sagt, okay, bis zum Ende seines Lebens wohnt man jetzt in so einem Tiny House. Ähm, ich finde das sehr spannend. Und äh, ich glaube tatsächlich, dass ich das nicht könnte.
1: Okay. Ähm, bevor ich dann antworte, kannst du ja vielleicht noch deine Gründe sagen, damit das jetzt hier nicht durcheinander kommt.
0: Also, ja, ja. Ähm, es ist also das, das tatsächlich das Erste, was mir einfällt, eigentlich liebe ich so, ich sag mal, Schmale Funktionalität, ne? Also ich habe ja auch zum Beispiel im 8 Quadratmeter Zimmer lange gewohnt. Also das geht, damit habe ich kein so richtig Problem. Beliebt, ne? Ja, das hört sich jetzt so an, als wenn ich da, also ich hatte nie groß das Bedürfnis, da aktiv rauszuwollen. Ne? Natürlich habe ich mich gefreut, als ich ein großes Zimmer hatte. Aber ähm, das war auch schon war auf jeden Fall ein Erlebnis und es hat, das habe ich ja auch immer gesagt, es hat auf jeden Fall dabei geholfen, so ein bisschen mal zu unterscheiden, was brauche ich überhaupt in meinem Zimmer und was ist ja. irgendwie nur. Und das, finde ich, ist der spannende Gedanke dabei. Aber ich persönlich, warum ich das ablehnen würde, ein Leben lang im Tiny House zu leben, ist tatsächlich, weil ich glaube, dass das einschränkend ist mit der Zeit. So was Freiheit und Kreativität angeht. Weil die der Mangel am Platz ist halt immer auch so ein, so ein Mangel an äh, Optionen, was man in diesem Haus machen kann und wie man es umgestalten kann etc. Ja. Ne? Und ich genieße halt immer auch wirklich Platz. So, du kennst ja auch mein Zimmer, das einigermaßen größer hat, wo es viele Lücken und offene Räume gibt. Und äh, ich glaube, ich würde das einfach ein bisschen einschränkend finden, wenn du halt so, du kommst von der Arbeit nach Hause jeden Tag und du machst die Tür auf und du guckst eigentlich nur in einen Raum, wo halt aber natürlich funktionell ja. viele andere Sachen sind. Ähm, das würde mit der Zeit mich nerven. Ich, in Amsterdam habe ich es ja auch, dass ich im 25 Quadratmeter Studentenzimmer bin, wo es halt auch nur einen Raum gibt, eine Zimmerwohnung. Aber ich glaube, da geht es, weil man halt weiß, dass die Zeit auch so begrenzt ist. Für ein paar Jahre würde es wahrscheinlich gehen, aber so lebenslang immer das Gleiche sehen zu müssen und sozusagen nie diese Möglichkeit haben, das mal auszugestalten, mal einen Raumwechsel zu haben. mal das. Ich meine, man muss ja nicht direkt umziehen, um so einen Ortswechsel zu haben, sondern du kannst ja auch irgendwie mal dein, dein Haus umgestalten oder dich neu organisieren, die Räume neu verteilen. Das geht halt in so einem Haus nicht. Ne? Deswegen, ich fände es einfach ein bisschen einschränkend.
1: Ja, halt dann, also geht ja schon zu einem, halt nur zu einem anderen Grad, also du kannst dann, wie du schon sagst, eben nicht halt sagen, okay, ich gebe diesem Zimmer jetzt einen ganz anderen Purpose, sondern dann wäre es wahrscheinlich eher sozusagen, ja, keine Ahnung, der der Raum hat halt drei Funktionen aktuell und ich will noch eine vierte dazu haben, deswegen muss ich es jetzt halt umgestalten. Kann man, glaube ich, schon machen. Ich glaube, um die Frage zu wandern ob ich das machen würde, ich könnte mir es. Tatsächlich vorstellen, ähm, hat natürlich viele Kontroversen, das ist eben schon angerissen, ähm, ich könnte es mir aber vor allem vorstellen, weil ich glaube, dass es halt einhergeht mit einer Lifestyle-Idee. Also generell zu sagen, und das hast du eben auch angedeutet, was braucht man eigentlich, was, was muss ich eigentlich besitzen, was vermisse ich in der Wohnung oder auf, auf einem kleinen Raum nur lebend, ähm, was, was fehlt mir da, beziehungsweise was merke ich vielleicht auch, was was mir doch gar nicht so fehlt, wie wenn ich es vorher mal hatte. Allgemein zu sagen, man muss nicht so viel konsumieren, man muss nicht so viel kaufen, so viel besitzen. Weil letztendlich ist natürlich unsere Gesellschaft darauf irgendwie ausgelegt, dass natürlich auch das verdiente Geld dann wieder ausgegeben wird, eben halt auch für, für viele Sachen, die dann irgendwie einfach nur, nur rumstehen. Aber ich, ich finde die Idee, und ich habe mich auch sehr lange auch mal mit, mit Minimalismus als als Idee erstmal so, Beschäftiger gibt es ja auch verschiedene Formen von, will da ja jetzt nicht zu tief abtauchen, aber es geht ja nicht prinzipiell nur darauf, darum zu verzichten, sondern einfach zu sagen, okay, es gibt halt wenige Dinge, die sind mir dann aber halt wichtig und ähm, wie gesagt, 36 Quadratmeter, das ist als Beispiel am Anfang gesagt oder so ist es jetzt in dem einen Fall von dem Haus, um, ich sag mal, um zu leben und wenn man jetzt sagt zum Beispiel auch, ich arbeite nicht dort, wo ich lebe, sondern ich bin da wirklich nur ja, hart gesprochen zum Schlafen beziehungsweise habe dort einfach nur einen, einen Rückzugsort. Aber an sich bin ich eigentlich jemand zum Beispiel auch, der viel ausgeht, der zum Beispiel auch gar nicht zu Hause ist, der, ähm, wenn er unterwegs ist, Leute immer auch woanders trifft und nicht bei sich zu Hause, der allgemein auch zum Arbeiten viel unterwegs ist. Brauchst du dann deine 80 100 Quadratmeter Wohnung oder gar dein Haus mit mit Garten und allem drum und dran oder sagst du nicht einfach also klar wird es irgendwann schwierig wenn man mehr Person wird aber jetzt nur für mich selber mal gedacht oder vielleicht auch noch mit einem Partner Partnerin zusammen so wieso nicht wie gesagt halt nur für den Einzelnen Boah, der mit, mit
0: Partner 35 Quadratmeter
1: ich ja glaube, das, das, ist, ist, das
0: ist wie gesagt das geht für einen langen nur. Zeitraum für über über mehrere über mehrere Jahre da muss man sich ja, schon also absolut. du brauchst auf jeden Fall dann einen Rückzugsort
1: nochmal mal extra und das ist ist halt eben genau die die Sache so ist man halt der Typ dafür und wie gesagt ich könnte mir schon vorstellen dass man einfach äh, wenn man so einen gewissen Lebensstil dann irgendwie ja mal probiert oder anstrebt weil wie gesagt ich kann mir das vorstellen einfach zu sagen so viel, wie ich auch jetzt schon habe in jungen Jahren, brauche ich eigentlich gar nicht. Und dafür sehe ich sozusagen auf andere Sachen. Ich glaube, es ist auch irgendwo ein Trend in unserer Gesellschaft, auch mit im ganzen Sinne von Nachhaltigkeit. Ähm, müssen, glaube ich, mal ein paar mehr Leute reflektieren, ob wir eigentlich das, das alles so brauchen, was wir uns alles so, so anschaffen. Ja, ich, ich muss gerade schmunzeln, ich, ja, genau. ich weil das das Kontrast dass... zur letzten Folge mit dem Prime Day stand.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja, ja letzte Folge hatten wir über den Prime Day geredet, dass das alles so verfügbar ist und dass man sich auch alles Mögliche dann noch dazu holt. Aber ich finde, du hast einen richtigen Punkt gemacht. Ich glaube, das hat ganz viel mit Effizienz zu tun. Ne? Also, was brauche ich überhaupt und wie viel Platz nimmt es mir dann weg? Ne? Wenn du mal so einen begrenzten Raum hast und du sagst, du hast jetzt nur 10 Quadratmeter für Zimmer, was packst du da überhaupt rein? Ne? Ja. Wie groß willst du überhaupt dein Bett haben? wie groß muss dein Kleiderschrank sein, etc. Also, ich glaube, das ist eine, ein ganz spannender Gedanke und äh, können ja mal unsere Zuschauer für sich selbst zu Hause probieren. Äh, packt doch mal alles aus eurem Zimmer raus und besetzt nur 10 Quadratmeter. Ich glaube, dann habt ihr auch ein viel entspannteres und freieres Leben und äh, bewegt euch auch nachhaltiger. Und äh, was ich noch, auch noch sagen wollte zu dem Tiny House, du hast es richtig gesagt, was man halt jetzt auch bei Elon Musk dazu sagen muss, er wohnt halt mit diesem Ding auf dem äh, spacex Campus, ne? ja. also direkt auf dem Gelände. So, also der der hat halt nochmal seinen Kaffeeraum, sein Büro, dann nochmal, ich sag mal, fünf Minuten entfernt. Und äh, das ist dann halt auch nochmal was anderes. Ich glaube, wenn du genau. in einem, auch auf so einem Campus arbeitest, das muss ja jetzt nicht direkt bei einem Unternehmen sein oder so, ähm, kannst du, kann man das auch auf jeden Fall machen, so dass du dann einfach deinen, deinen Rückzug hat. Ist das gleiche wie im Büro, es gibt ja Leute, die in ihrem Büro schlafen, Ne? So, ich hätte zum Beispiel auch kein ja. mit, damit kein Problem, einfach so ein Feldbett in meinem Büro zu packen, da eine Runde zu pennen, am nächsten Morgen ziehe ich mir einen Kaffee im Büro und arbeite halt weiter. Aber für mich wäre halt ja, das Ding, ich drüber, bräuchte. Ich, schon ich dran bräuchte, kaputt, ne? Genau, ich bräuchte ja. halt auf jeden Fall nochmal einen extra Rückzugsort. Ja. So, wo ich sage, jetzt wenn ich mal wirklich kopffrei kriegen will, da, da muss ich hin. Ja, aber ich finde, es äh, ist einfach eine sehr spannende Sache, mit der man mal arbeiten kann und mit der die man auch mal, du hast gesagt, bei sich selbst so ein bisschen hinterfragen kann wie viel Platz habe ich jetzt eigentlich und wie nutze ich den, ne? so.
1: Ja, aber vor allem ein Aspekt, auf den wir noch gar nicht eingegangen sind, du ist es eben schön erklärt, wie schnell das aufgebaut ist, so ein Haus. Ich weiß, dass die Infrastruktur dafür nicht da ist, aber prinzipiell überleg dir einfach mal, du könntest halt, wenn du, wenn du halt so ein, in Anführungsstrichen, mobiles Zuhause auch hast, aber wie schnell du auch einfach umziehen könntest. Du nimmst einfach das ganze Haus. Das nennt Haus. sich Wohnwagen. Ja, ich weiß, ich weiß, das gibt es auch. Das ist dann aber halt kein Haus. Das ist halt. Ja. Ist, ja ein, ist ja ein Auto irgendwo ein Gefährt. Und es wird sich auch nie anfühlen wie ein Haus. Aber wenn du halt eben so ein, so ein Ding hast, was du einfach aufklappen kannst oder so. Wie schnell kannst du auch einfach mal sagen, so, ja, nö, jetzt hätte ich doch eher Bock am Meer zu wohnen. Ja, dann machen wir das doch einfach. Also, vielleicht gibt es ja, ich denke gerade sehr abgespaced. Ja, vielleicht gibt es ja, ja in der ja. Zukunft ein Modell. Aber ich habe da, ich habe da, ich habe da, ein Gegenargument. So ich hab da ein
0: Gegenargument. Also, weil ich glaube, dass dieses Bedürfnis gibt zu 100%, dass man sagt, dass man schnell umziehen kann, ne? dass man so einen Ortswechsel braucht. Aber ich glaube halt wirklich, also für solche Leute sprechen sich halt, und mittlerweile gibt es ja Wohnwagen, Alter, die haben einen eigenen Garten gefühlt, noch irgendwie hinten drin. Ne? Das ja. sind ja diese riesen Wohnmobile. Ich glaube, sowas spricht die Leute dann eher an, weil sie halt auch in dem Sinne mobil sind, weil du sie selbst fahren kannst. Was Ich glaube, das Problem ist an so einem bewegbaren Tiny House, das ist halt immer noch das gleiche Haus. Also, egal wo du wohnst, für die Leute, die dann viel umziehen, sie wohnen halt immer noch in der gleichen Umgebung, in Anführungszeichen. Ne? So Und für mich persönlich wäre bei einem Umzug halt auch ganz wichtig, dass ich dann wirklich eine komplett neue Atmosphäre und
1: äh, neue Umgebung habe. So, deswegen. Äh, Ein Argument würde ich da noch reingeben wollen, und zwar ein Wohnwagen ist halt einfach hässlich, Mann.
0: Ja, und <lacht> so viel zu viel Haus, Platz. Halt.
1: Ich glaube, die kannst du richtig geil, richtig geil gestalten und es, es kommt halt viel näher an dieses Feeling an, wirklich ein Haus zu haben, auch wenn es nicht groß ist. Und ich glaube, du kannst so, weiß nicht, das einfach richtig geil irgendwo hinstellen und wenn das dann irgendwie auch autark ist, irgendwie einen gewissen Wasserspeicher oder sowas hat, kannst du damit auch Leben, Strom irgendwie generiert über Solar, I don't know. Wie gesagt, in der Zukunft, ich könnte mir das echt gut vorstellen, also da dann, dann wird einfach ein Haus, sagst du ich möchte da jetzt wohnen für Zeitraum X, Vertrag hier unterschrieben, du besitzt nicht mehr das Land, du lebst da nur drauf und hast dann, wie gesagt, kannst an den geilsten Orten abgespaced irgendwo wohnen und es ist halt immer noch cool, es ist halt nicht und ich fahre jetzt wie so ein Rentner mit einem, mit so einem fetten Wohnmobil, so ein Dauercamper, einfach und auch so Camping-Lifestyle einfach direkt äh, mit implementiert, ähm, so durch die Gegend, sondern es ist halt so wirklich, nee, ich wohne hier halt jetzt, zwar nicht lange, weiß ich jetzt schon, aber ich wohne hier jetzt einfach, und zwar auch irgendwie auch so eine nice Art und Weise. Keine Ahnung, vielleicht ist das ja mal was.
0: Na genau, beenden wir das, das Bit mit der entscheidenden Frage. Wenn du das Geld hättest, würdest du dir ein Tiny House kaufen?
1: Ich, du musst mir ungefähr mal eine, von, ungefähr einen
0: von, Preis nennen. Ich sage jetzt mal, also ich, ich tippe jetzt einfach mal. ne ja Das Ding wird schon sechsstellig sein und nicht wenig. So. Hm. Also ich, ich sage einfach mal 500.000. 500.
1: Also ich glaube, was meine Kaufentscheidung stark beeinflussen würde, ähm, wäre halt dieser, dieser Value-Add darüber, Weil du kannst dir für das Geld halt auch gleich mehrere Wohnungen kaufen. Irgendwo. Aber kein... Ja. Ja, ja ich, aber... Ich, ich glaube, also vor, de, vor dem Hintergrund oh, ich Oh, nee, sagen, nee, nee. Ich habe
0: sogar, ich hab sogar den... Lol. Warte mal.
1: Ich habe den Preis.
0: Okay. Oha, ich habe mich ums Zehnfache verschätzt. Es kostet 50.000.
1: Ja, Digga, das ist schon wieder ein anderer Schnack. Alter, würde ich Für so ein 35 Ding, Quadratmeter. Würde ich, nee, das würde ich mir kaufen. Würde ich eins kaufen. Ja, finde ich auch. Würde ich auch auf 100 Pro machen. Das klingt jetzt. Das als, würde ich dann. Das würde ich dann. Tasche, ne?
0: Ja, nee. Falls es dann irgendwann mal so ist und die Bahamas-Reisen sich finanziert, dann können wir uns auch ein Tiny-Haus direkt mitnehmen. Und äh, wenn ich es gerade nicht benutze, dann würde ich einfach nur, um Leute abzufacken, würde ich den das irgendwo in den Vorgarten stellen. Einfach so ein Haus. Bam. <lacht> wird er einfach, wird er einfach geparkt. Ne, das zu dem, zu der Diskussion Tiny House. Spannendes Thema. Halbe Stunde drüber geredet. Über ein Thema, über das wir letzte Woche geredet haben, was wir auf jeden Fall diese Woche wiederholen müssen, ähm, ist das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk. Und wir haben beide festgestellt, dass wir einen Favoriten haben, was unsere öffentlichen Fernsehsender angeht und nicht nur bei, also, nicht nur schmaler Abstand zwischen den beiden sein sondern wir haben einen kleinen Favoriten und wir sagen ganz klar, der andere scheißt richtig rein. <lacht> ähm, liebe ARD, äh, ihr seid kacke. Ich mag
1: euch nicht. Ich <lacht> wollte sagen, ihr seid's nicht. <lacht> <lacht> ihr seid, nicht, ich, ich weiß nicht,
0: ich finde das ZDF so hundertmal besser. Also wir haben, wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Es ist wirklich unfassbar. Es gibt keine Sendung von der ARD, die mir spontan einfällt, außer vielleicht die Tagesschau, aber auch da kann man sagen, gibt ja hundert andere Quellen, die man sich dazu angucken kann, die wirklich so richtig catcht und beim ZDF ist, ist es wirklich nochmal was ganz anderes? Also, sei es jetzt das, das ZDF-Magazin Royal, sei es die Heute-Show, sei es die Fußballübertragung, die wir auch als Beispiel hatten, die beim ZDF ja. 100 mal besser ist als bei der ARD. Bis auf ähm, Bela Riti, einziger Nachteil ah,
1: der ZDF. Ja,
0: das stimmt aber. Ausnahmen bestätigen die Regel. Ähm, es ist einfach so, dass das ZDF besser ist und wir uns wünschen, jetzt, wo die ARD eine neue Strategieplanung herausgibt, dass sich das schleunigst bessert. Was sind denn deine Verbesserungsvorschläge? Ich, ich habe hab halt,
1: hab schon wieder vergessen, was eigentlich der Trigger letzte Woche war, darüber zu sprechen.
0: Ähm ich kann es ich nochmal wiederholen. Also, es war so, dass die ARD ein neues Strategiepapier herausgegeben hat und äh, vermehrt auf, ich weiß gar nicht, was es auf Entertainment-Formate setzen wollte und weniger Politikmagazine. Ja. Und ich habe das für mich so gelesen, dass jetzt mehr Rosen der Liebe und äh, wie heißt es nochmal? dass die die AIDA oder so, das das Kreuzfahrtschiff.
1: Und das Traumschiff. Ja,
0: ja, das Traumschiff, äh, das sowas verstärkt wird. Und ähm, ja, keine Ahnung, halte ich absolut nichts von. Und ähm, wir sind damals auch auf den Funfact gekommen, dass das ZDF nur gegründet wurde, weil Konrad Adenauer die ARD zu links war. Und äh, <lacht> wir haben uns sehr dafür bedankt, weil das ZDF ist cool ähm, und die ARD nicht.
1: <lacht> ja muss ich glaube es ist hart das immer so zu so, so sagen aber es ist irgendwie schon so ähm, es gibt da halt also es fällt mir jetzt auch nicht ein so irgendwie nicht ein geiles Format sagst ich meinte selbst als Kind weiß ich so Sachen wie Terra X so geil fand es weißt du wieso oder aber Terra X ist ZDF so. ja genau das ist ja alles ZDF alles was nice <lacht> ist ist halt ist da <lacht> ja. also ist nicht ist nicht im, im ersten so und ich hatte das letzte Woche an dem Beispiel ähm, gebracht, dass wir bei bei Julian Fußball geschaut hatten und ähm, mussten natürlich dann äh, streamen auch und es ist die ganze Zeit abgeschmiert und wir hatten halt wir hatten halt das äh, die ARD App dann da auf dem Apple TV laufen und das war eine Katastrophe also wirklich das ging gar nicht fit und ich verstehe das nicht weil die sieht optisch auch wenn du die auf dem iPad oder so hast sehen die genau gleich aus aber mhm. die Performance Boah, da, da kriegst du eine Gänsehaut. Das ist echt eine Katastrophe. Ähm, das war echt ein echt ein Negativbeispiel. Und ja, und über die, also ich weiß nicht, du hast ja eben gefragt ähm, jetzt nach Formaten, die wie mehr Sinn machen würde würden. Ich, ich weiß nicht, ob das jetzt eine Strategie wäre, einfach mal ZDF zu kopieren. Ich glaube nicht, weil man braucht halt auch nicht zweimal ZDF. So reicht halt, ne? Nein, aber auch, das, ich, aber ich, so ich sag ja, ja, deswegen.
0: Ich, ich halte es halt auch für die falsche Strategie, jetzt zu sagen, ey, wir wollen mehr wie wieder ZDF sein, sondern ich würde tatsächlich ähm, einfach weg von diesem, es, ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das ausdrücke, aber ich nenne es mal ÖR-Trash-TV, ne? So, so hin, so, für die ARD ist für mich wirklich immer noch so mit, verbunden mit, dass es jetzt wirklich high, in einer gewissen Weise High Standard Journalismus, ne? Und ähm, das ist halt eben nicht die News wie bei RTL, sondern wenn du die Tagesschau guckst, dann erwartest du halt auch wirklich Hintergründe und dass das gut recherchiert ja. ist, etc. Und halt vermehrt auf solche Sachen zu setzen, weil solche Sachen wie Panorama oder, oder Monitor, das sind auch Sachen, die ich mir schon mal ein paar Mal zwar in der Mediathek bzw. über YouTube angeguckt habe, ne? aber so richtig gute Dokumentationen und Reportagen, die du halt von den äh, Rundfunk- Sendern kriegst, also NDR, WDR etc., die kannst du halt in der ARD gut sammeln und da ausstrahlen und ich glaube, das wäre so eine Richtung, in die ich gehen würde, dass man sagt, okay, man setzt da wirklich eine, eine Benchmark, was Informationen und, und äh, nicht gerade Unterhaltung, sondern Nachrichten angeht, beziehungsweise Re Journalismus und Reportagen, nämlich im TV-Format und ähm, dann dann würde das wirklich für mich in eine Richtung gehen, wo man sagt: Ey, dann gucken wir mal rein, weil es gibt von der ARD bzw. Von, von den Rundfunkanstalten coole Dokus und Reportagen, die man durchaus auch auf YouTube sich mal geben kann. Und äh, wenn sowas vermehrt ausgestrahlt wird und da mehr Geld reingesteckt wird, dann würde ich das auf jeden Fall supporten. So, und ich brauche nicht äh, jetzt, also zum Beispiel, es soll einen neuen Ableger, das hatten wir auch letzte Woche, es soll ein Ableger von Markus Lanz mit Maisberger geben. Wo ich frage, hä, es gibt doch Maisberger, Also es ist irgendwie... Ja. <lacht> so, und du, das, man sieht es halt, dass selbst beim ZDF, wo man über Jahre über Markus Lanz wirklich gelacht hat und sagt, was ist das für eine komische Talkshow, dass sich das wirklich, wir haben da schon mal drüber geredet, zu so einer renommierten Talkshow entwickelt hat, ne? Ja. dass man halt, dass das ZDF wirklich da die Benchmark so ein bisschen setzt und äh, wir können nur das Beste für die ARD hoffen, weil wir bezahlen Geld dafür. Und, ähm,
1: ich wollte sagen, ja, da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Gespannt. Das ist halt echt die, die größte Frechheit. Und ich glaube, und, und ich glaube, in die Richtung bist du auch jetzt gegangen. Es ist halt nicht dadurch getan, irgendwie jetzt coolere Einspieler so, oder so zu machen oder irgendwie, weiß ich auch nicht, so, so dieses, weißt du, dieses auf Krampf modern wirken zu wollen, sondern einfach, Leute, konzentriert euch auf, macht erstmal die Qualität. Basics. Macht erstmal die Basics, <lacht> ja, macht, bringt die Qualität, die, die an euch äh, gerichtet ja. oder von euch du erwartet Du bist auf der Zugspitze, ja. ihr müsst auf dem Mount Everest. <lacht> Nein, also mal den ganzen Motivationskram äh, beiseite, aber so, keine Ahnung, dass, dass man da halt irgendwie mal so, so guckt, sowas was, läuft denn schon gut und dann, aber halt auch so, ja, zielgruppenorientiert dann irgendwie auch mal sozusagen, okay, ja, auch wenn Serien, die jetzt, ja, weiß ich auch, oder... Ist nicht Lindenstraße auch so ein Ding? Ja, also, aber, aber Alter, so wie so viel drin? Marktanteil hat das bitte? Einfach, aber die, so einfach, wie kann es sein, dass, dass eine Serie, die gefühlt keine Relevanz hat, die, die in, in den Altersgruppen unter, unter 40 keine Rolle spielt, dass die tausend Folgen haben, dass die, dass die in Anführungsstrichen den Entertainment-Teil, der jetzt ausgebaut werden soll, was ja unsere Vermutung oder auch unser, unser Einstieg war, den ausbauen zu wollen? Das ist doch, das kann es doch nicht sein. Also, da muss man noch eine grundlegende Zielgruppenanalyse durchführen und irgendwie verstehen, dass auch irgendwie das Publikum dann ja irgendwann auch wegstirbt, wenn man immer nur solche Renderproduktionen da rausbringt. Echt? Ja,
0: ja. Also, Leute, guckt ZDF statt ARD, wenn ihr überhaupt öffentlich-rechtlichen Rundfunk gucken wollt. Ähm, ich halte es ja an sich für eine gute Idee, zwei Sendeanstalten zu haben, ne, und das so ein bisschen Konkurrenz anzufachen. Hätten wir nur eine, wäre es ja, halt, glaube ich, viel schlimmer. Aber, ähm, das ist tatsächlich, die ARD ist in den letzten Jahren eine Enttäuschung, so würde ich das mal formulieren. Ein neuer Fernsehsender, den es ab Mitte August geben wird, ist Bild TV. Die gute alte Bild-Zeitung, ich weiß gar nicht, ob wir hier mal ausführlich über sie gesprochen haben,
1: Locker macht einen eigenen sehen.
0: Fernsehsender, ähm, vor allem über große, es soll über Live-Formate und Reportagen laufen, Hintergründe, große Bildrecherchen und das ist wirklich das größte Format, also live, aktuelle Meldung. Es geht wirklich um diesen F Punkt, ähm, wenn also irgendjemand N24. mal wieder, so ja, N24 gehört im Übrigen auch zum Springer Verlag, wie die BILD, ist also ein sehr gutes Beispiel. Aber wenn jemand mal wieder Steuern hinterzieht, dann kommt eine Live-Meldung und BILD TV schaltet sofort in das Studio und macht dazu eine Diskussion. Und äh, was ich mich jetzt so ein bisschen gefragt habe, ist jetzt vielleicht weit hergeholt, aber ich kann es mir tatsächlich vorstellen: Haben wir damit unser, unser deutsches Fox News erreicht?
1: Private naja.
0: Medienmache im Fernsehen?
1: Also, erstmal muss man dazu sagen, ist jetzt, Fernsehsender ist natürlich neu, aber dass es Bild live den ganzen Tag gestreamt gibt, das ist ja schon da, das ist schon eine Realität. Ähm, Sind wir da nicht, genau. Genau, das, das, das ist ja nach wie vor, ach, ja, Richtung Fox. Spielt es jetzt darauf an, dass sie, dass sie ganz klar eine politische Position beziehen oder, oder eher darauf, dass, äh, dass es ein Privater ist, die, die live, die, die Nachrichten, wie du es jetzt eben gesagt hast, bringen? Also ich glaube, wir haben halt bislang, außer jetzt, wie gesagt,
0: N24 oder, oder NTV, haben wir ja, wir haben keinen klaren privaten Informations- bzw. Nachrichtensender. Ne? So, ja. Ich glaube, das gibt's, aber das gibt es halt nicht als, als das große Ding. Da muss man die Frage stellen, ob Bild überhaupt so groß wird, weil wer guckt überhaupt noch Fernsehen? Das ist auch so die Frage, die man sich stellen muss. Ich glaube aber schon, dass dieser Schritt tatsächlich in die Richtung geht, auch wieder ARD und ZDF anzugreifen. Und wer ist erster, schneller, wer hat die besseren Gäste und wer informiert besser, weil, was man sozusagen Bild nicht absprechen kann und was sie auch in der, in der Meldung dazu gesagt haben, visuelle Nachrichten gewinnen halt immer mehr an, an Zugang. Also ja. Live-Shows sind das Nummer-eins-Ding, was bei Nachrichten funktioniert. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das eine gewisse Zukunft hat. Und was ich mit Fox News da auch im Hintergrund meinte, Bild ist einfach meinungsstark. Und wie viele Kommentare ja. von äh, irgendwelchen Reportern oder Redakteuren es auf diesem Fernsehsender geben wird, ich glaube, das ist unzählbar. Also das wird, da wird sehr viel auch Bild, da zu stehen, was ihre Meinung ist. Und das haben sie auch immer getan. Ist ja vollkommen legitim, ohne das jetzt Werten zu meinen. Die Bild hat durchaus ihre Kritikpunkte, ist zu schnell, ist manchmal zu unsauber und ist manchmal tatsächlich auch auf dem Grenze zu, zur Hetze. Aber man kann ihnen nicht absprechen, dass sie immer eine Meinung haben und dass sie mit die Schnellsten immer sind.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das ist halt, das sind halt auch leider Kriterien, was heißt leider, es sind halt Kriterien, die heute zählen. Ne? Ich weiß nicht mehr, ich habe irgendwie auch vor ein paar Wochen, ob das jetzt ein Interview war oder ein Podcast, ich krieg's nicht mehr ganz zusammen. Aber ging es auch auf jeden Fall um die um die Medienlandschaft und ähm, auch so ein bisschen einfach darum, um diesen Wandel von von Print weg, wo, wo wir ja sozusagen herkommen, dann über die, die neueren Medien jetzt halt eben auch so zu, zu Internetformaten und halt eben auch. Nachrichten auf sozialen Medien, was ja an sich schon ein sehr heikles Thema ist, aber halt eben auch so dieser Trend, oder das ist eben, deswegen bin ich auch gekommen, das Stichwort Kommentar genannt und Meinung, viel mehr Formate heute sind, sind Meinungs- bzw. Kommentarformate in den Nachrichten, weil keiner mehr die Zeit hat, ähm, die Fakten zu prüfen. Und du ziehst oh, das, dir mal so das aber, nein, das nein, ist aber ein Hottech näher ist es ist auf jeden Fall, Ich wie gesagt, ich kriege auch nicht mehr ganz zusammen, wo ich das jetzt her habe, müsste ich nochmal noch mal nachschauen, wenn das jemanden wirklich, wirklich interessiert, äh, schreibt mir, dann kann ich euch das gerne nochmal nachliefern, ähm, aber da war auf jeden Fall die Aussage, jetzt nicht, dass alles, dass das Grütze ist und dass man das nicht machen sollte, aber es, es kommt halt eben auf die Geschwindigkeit drauf an und dass keiner mehr sich die Zeit macht, und das war eben dann dieser Vergleich auch zu Printmedien, wie zum Beispiel der Zeit hier aus Hamburg, die einmal in der Woche erscheint. das setzt sich doch heute keiner oder in unserem Alter wenige Leute hin und lesen an einem Donnerstag schön die Zeitung 40 Seiten durch, um sich dann über die Themen auch der letzten Woche nochmal reflektiert damit auseinandersetzen. Weil in der Zeit pushen ja schon die nächsten Themen rein. Und du wirst ja regelrecht ja. befeuert, also aus allen Richtungen.
0: Ich glaube, also das Stichwort, und jetzt kommen wir hier wieder mit BWL-Buzzwörtern um die Ecke, aber Time to Market, also <lacht> die Zeit, in der die Nachricht an den Konsumenten kommt, ist halt bei unter unter einer Sekunde. Ne? Ja. So, es ploppt auf deinem Handy auf mit einer mit einer Benachrichtigung. So, das ist äh, das ist crazy. Ähm, ich würde aber einmal zu dem, was du gerade gesagt hast, wo ich auch so ein bisschen einfach kurz reingehakt habe, was sagen, weil ich glaube nicht dass die Zeit nicht da ist, um qualitative Inhalte zu machen. Ne? Ich glaube tatsächlich Meinungsinhalte und ich sage jetzt absichtlich populistische Inhalte finden halt auch mehr Aufmerksamkeit. So, das ist der ja, entscheidende Punkt. Fall. Ne? So, also das, die Leute gerade, was Journalismus angeht, es geht halt nach Reichweite, es geht nach Lesern. Und äh, die Bild ist zwar äh,
1: im Decline, was die, die im digitalen Zeitalter leben. Leser, das sind das, was heute Klicks sind.
0: Genau, ähm, die die BILD hat zwar, äh, ich glaube, sinkende Leserzahlen, was Print angeht, aber online ist es steigend und es ist das weiteste, weitreichendste Medium und ich glaube, das liegt ganz klar auch an an ihrer Art und Weise, wie sie Nachrichten machen. Ja. Wir beide, äh, ich weiß gar nicht, ob du auch noch Spiegel Plus äh, Abonnent bist, aber ich auf jeden mhm. Fall, ähm, ohne, ohne Werbung zu machen, also keine Werbung. Ich mag es halt auch total mal jetzt nicht, tagesaktuelle Nachrichten zu haben, sondern wirklich mal sich, wie oft ich schon in dieser Folge Reportage gesagt habe, ist crazy, aber sich mal so eine ausführliche so ein Story, oder sowas, mal rein so eine ausführliche hin. Story, genau, gut recherchiert, hohe Qualität, viele Hintergründe, ähm, wo man tatsächlich mal, man glaubt es gar nicht, 20 Minuten am Handy den gleichen Artikel liest, ähm, finde ich echt mega spannend und da merke ich so ein bisschen, wie der Trend Zumindest bei mir in die andere Richtung geht, weil ich gar nicht mehr so auf diese. Ich habe auch Benachrichtigungen von meinen Nachrichten-Apps tatsächlich ausgestellt, ne? Ja. Weil ich gar nicht mehr so crazy darauf angewiesen bin, dass ich schnell die News haben will, sondern ich will sie halt wirklich qualitativ haben. Ne? Und äh, deswegen. Ähm, ja, ist crazy, ne? Bin ich auch beim Spiegel ja.
1: besser aufgehoben als bei Bild, persönlich gesehen. Verrückte Zeiten, in denen wir leben, wo das so. Wo man auch selber so eine, so eine hohe Verantwortung irgendwie auch so aus Selbstschutz heraus. Wie hart, dass man da, da richtig aufpassen muss weil ja halt auch und jetzt haben wir das Thema und ich glaube es ist ja auch so groß um das aufzumachen aber auch gar nicht über Fake News und sowas gesprochen wo halt aufgrund dieser Geschwindigkeit und dadurch das Algorithmen das beeinflussen was du siehst dass du nicht äh, es gibt ja nicht die eine Wahrheit so die gab es auch vorher nicht aber trotzdem dass du das ist einfach nochmal ein erschwerender Faktor einfach ist der dazugekommen ist
0: der ja, wie viel wie viel Bullshit im Internet an Nachrichten unterwegs ist ist crazy also ich sag mal wir wir ich ist jetzt schwierig zu formulieren, aber ich glaube, wir sind in der Lage zu hinterfragen, was guter Journalismus ist. Ne? Ohne das arrogant zu meinen. Wie viel Bullshit in sozialen Medien manchmal äh, irgendwo verteilt wird und einfach gesagt wird, das ist meine Meinung, ich habe mal gehört, vertrau mir, Bruder, mein Onkel meinte zu mir, dass das und das passiert ist und das ja. wird dann als Nachrichten von irgendwelchen Leuten verteilt und Leute glauben das dann, ähm, ist einfach crazy und vor allem, wenn man mal über den Teich nach Amerika guckt, wo das noch hundertmal krasser ist. Also da, ich glaube, es gibt eine Statistik, dass 80% der Menschen in Amerika sich mittlerweile als ihr als ihr Nummer eins Informationsmedium geben sie Facebook an. Oder soziale Medien. Was halt ja. was krank ist. So.
1: Ist, also das ist äh, halt auch eine Realität. Das ist, das ist ja, sehr total. Schwierig.
0: Aber das ist halt, ich, ich würde das umdrehen und sagen, das ist ein Auftrag für unsere großen Verlags, wie nennt, wie nennt ich es? Verlagskonzerne oder Journal, Journalisten einfach. genau ähm, auch digital die Qualität zu liefern und an die Leute zu bringen ne? ja. und äh, so, so blöd es ist, ich glaube tatsächlich, ähm, dass man wir haben über Spiegel Plus gesprochen sei es jetzt, es gibt ja bei allen, sei es jetzt bei der Zeit, sei es bei der FAZ, bei der Süddeutschen es gibt ja diese Abonnementmodelle dass äh, es leider so ist, dass man halt für guten Journalismus mittlerweile Geld bezahlen muss, weil es sich sonst nicht rentieren würde digital, weil es halt eben nicht mehr so ist, dass man es kauft, äh, eine okay. Realität. Und, ähm, ja, ich kann es halt nur unterstützen. Also, Leute, äh, sucht euch euer Lieblingsmedium und, äh, nimmt da mal vielleicht auch einen Pfennig in die Hand. Ich wechselt um gute sogar, Inhalte sogar auch mal. Also, dass du nicht kommen. immer
1: dein Leben lang die gleiche Zeitung lesen oder, weil dann ist irgendwie auch, dann, nimmst du auch irgendwie nur eine gewisse Haltung ein. Ich glaube, sogar am besten reflektiert man, wenn man halt alles mal liest oder so auch was teilt. und ja.
0: Mit dem Promocode EOR20 <lacht> als kleingeschrieben kriegt ihr äh, beim Spiegel, hey, wir haben so viel Werbung gemacht, jetzt auch da, einen Rabatt.
1: Da sind wir leider <lacht> noch nicht, aber das wäre so wild. Das wäre echt so das, wild.
0: Das war, das war reine Werbung. Das ganze Bit war einfach nur Werbung für den Spiegel. Spaß. Der Spiegel, auch der sackt rein. Ich sag mal kurz, Klaas Relotius, ne? also Stories faken. Auch immer wieder... Ein spannendes Thema. Naja, viel zum Thema Medien heute. Kommen wir zum, lang zum Schluss. Wir haben noch äh, zehn Minuten auf der Uhr, damit wir die gute Stunde voll haben. Ich habe noch zwei Punkte mitgebracht, was Irrelevanz angeht. Und äh, kannst du ja mal kurz kommentieren. Gerne, wie gerne. schlecht ist eigentlich die Audioqualität von Bus- und Bahnansagen? Ich meine, mein Gott, diese, diese Fahrzeuge werden noch alle zwei Jahre, gibt es da neue Modelle etc., aber die... Lautsprecher, beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es das alte Fernsprecher-Mikro bei der HVV ist, wo die Leute die Sachen aufnehmen, es ist einfach so unfassbar schlecht. Und ich frage mich, mittlerweile gibt es so gute
1: Mikrofone, das muss doch mal drin sein, dass es da eine ordentliche Ansage gibt. Bin ich bei dir? Ist ein absoluter Pain. Ich überlege gerade mal, aber ich kriegs jetzt aus dem Stehgreif auch nicht hin, ob ich irgendeine Stadt kenne, wo ich mal war und auch öffiges gefahren bin, wo es besser war. Wo es, also merkbar besser war, wo ich jetzt nicht sage, okay, das ist mir jetzt richtig krass positiv aufgefallen. Ich war auch schon in London, ich... Ja... Ich fand's es in ist London nicht, tatsächlich ist nicht so, so aufgefallen. Ich dachte, jemand
0: steht ja. hinter mir und redet mir ins Ohr. Das war ja. äh, im Vergleich zu Hamburg. Ja, wild. War's crazy. Ich, ey, ich bin
1: absolut bei dir, ich weiß nicht, was sie da verbauen, aber andererseits, stell dir mal vor, jetzt hier Gegenfrage oder oder Konter sozusagen, ich stell dir vor, da würde einfach ein <lacht> Audio-Surround-System verbaut sein, Alter. <lacht> Ich habe ich, ich tatsächlich, hab tatsächlich, wir waren
0: mal in der Grundschule, waren wir mal auf so einem HVV-Hof, ne, bei, bei den Busfahrern und durften dann mit so einem Busfahrer sprechen, etc. Hashtag und Dann
1: habe ich ja, ne, tatsächlich ich mal front, die... Alter, an die Busfahrer
0: ist echt ein guter Job. Genau. Die, die Frage gestellt, warum kein Radio im Bus läuft, ne? Hm. Weil ich meine an sich die Idee, dass er da halt, so, wenn du beim Friseur sitzt oder wenn du irgendwo, läuft halt auch immer Radio Hamburg zum Beispiel, ne? Und er meinte halt, ja, du weißt ja nicht alle Geschmäcker etc., wer dann keine Musik hören will etc. Aber die Idee, mal so spontan irgendwie Mucke laufen zu lassen, nicht schlecht.
1: Das hat mich ja damals immer so geflasht, oder die ersten Mal, wo ich Bus gefahren bin, dann so ab und zu was abdudeln hören, weil vorne hören die Busfahrer ja Radio. Also die, ja. die, oder zumindest auch ihre Funkdurchsagen, die da von, äh, von der Zentrale kommen und alles. Das ist ja da nochmal ein getrenntes System. Fand ich immer so, fand ich immer auch ziemlich beeindruckend. Dachte mir dann auch immer, wahrscheinlich rührte daher dann auch deine Frage, warum drehen sie das Radio nicht im ganzen Bus auf? Aber vielleicht liegt es auch daran, dass die Lautsprecher hinten nicht so gut sind.
0: Ja. <lacht> Kannst du es nur so, kommt dann. Ich kann so es mir so
1: erklären. Es gibt keinen anderen plausiblen Grund.
0: Ja, es, also ich muss auch sagen, ich weiß gar nicht, wie lange ich kein Radio mehr gehört habe, ne? Also, das auch weird, wenn du dann, welcher Radiosender ist gewählt Klassikradio oder so? Du bist so richtig im Stress, musst unbedingt so zu Termin und zwischendurch läuft Beethoven im Bus. So,
1: kann ich auch entspannen. Ja, ja das ist doch auch wieder, wie, wie war das da? Läuft nicht auch solche Musik dann irgendwie im Knast oder so, um die, um die, um die Leute zu. Ich weiß nicht, ich krieg's nicht mehr zusammen, was das mal war, wenn wir das mal irgendwie erzählt, das also ist auf jeden Fall auch schon Jahre her. Aber irgendwie, dass man an gewissen Stellen das auch als eine Art. Knast, Knast, äh, ja, Knast läuft Musik,
0: Musik vom Wendler, um <lacht> im, um extra zu bestrafen.
1: <lacht> <lacht>
0: oder, oder so, so Egal, Raps, alles. so Raps von, von Mero oder so als als Wecker. <lacht> Damit <Dann, lacht> die Leute schnell rausgehen. Eo komm, nächstes Thema. Naja, genau. Und äh, zum nächsten Punkt, auch absolut irrelevant. Ähm, das Thema Kino, aber da will ich gar nicht so drauf rein. Ähm, Kino, mir fällt einfach nichts ein, was aktuell im Kino läuft und wo man hingehen sollte. Ich bin aber darauf gekommen, aufgrund äh, der ganzen Memes, ich weiß, nicht, ob, ich weiß nicht, ob du die gesehen hast, zum neuen Fast and Furious Film.
1: Nee, habe ich nicht gesehen. Oh, ich herrlich. Ich habe nur gesehen, ja. dass Jack Harlow oder so heißt er so, den, ja. den Main Track dafür gemacht hat. Fand ich aber nicht okay, so. gut. nee, geil, da ich habe ich
0: keine Ahnung, aber ich habe ich hab 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 herrlich gelacht. Erstens darüber, weil es ist wohl so, dass sie diesmal im Weltraum sind und da waren so Memes so, wie schafft man es von Teil 1, wo es um illegale Autorennen in einem Parkhaus, <lacht> wie kommt man dazu, Autos im Weltraum, also äh, geiles Storytelling und das zweite war, dass sie in Fast and Furious, ich kenne mich da nicht so aus, aber anscheinend ist so, reden sie immer über über Family. Und und dass ja, Familie irgendwie la, die la größte Familie. Kraft ist. Ja, genau. Ja. War das immer so Meeps. nein, du brauchst nicht die Macht. Du musst nicht, du musst nicht in, in, in Gym gehen. Du brauchst einfach nur Familie. Musst <lacht> du schaffen. Es war immer so der Kopf von Vin Diesel in so Co in irgendwelchen Rollen. Ich kenne aber was auf Insta zu posten, wo da einfach nur steht, you just need family. <lacht> Fand ich sehr kreativ. Musste ich sehr lassen. Cool. Nee, aber zurück zum Thema. Was ich eigentlich zum Thema Kino sagen wollte. Ist, äh, auch von absoluter Irrelevanz, nämlich Kino-Essen. Ich bin darauf gekommen, weil mir mittlerweile eingefallen ist, ich weiß gar nicht, mit, mit bis 13 war es glaube ich, noch mega cool, die XXL-Packung Nachos mit Käsesoße und Jalapenos plus die Popcorn plus ein Liter Cola Zero, alles in so einer Umarmungshaltung mit ins Kino zu nehmen, um und dann dazu essen und man kommt raus mit dem übelsten Magenkrampf und konnte sich gar nicht mit den Film fokussieren, weil man überall die Käsesoße irgendwie hingegossen hat. Ähm, <lacht> und mittlerweile bin ich an so einem Punkt angekommen, erstens finde ich das Kinoessen hart eklig und zweitens gibt es nichts, was mich mehr triggert, als wenn ich einen richtig guten Kinofilm gucke und aus der Ecke höre ich dann immer so ein, so ein ekliges Knistern, wurde einer gerade so dabei ist, seine Chips-Tüte zu befummeln und dann kauen die auch noch laut, <lacht> ne? Und währenddessen rufen die dann auch noch was, so dass die Chips so aus dem Mund gefühlt sich im ganzen Kino verteilen. Es ist immer der absolute oh, der Horror. Schmückt das also, jetzt aber
1: nicht so aus, sondern das ist ja voll widerlich. Nee,
0: aber es ist wirklich, es ist ein Trauma. Es ist ein Trauma für mich. Ich gehe auch nicht mehr ins Cinemax. Das habe ich für mich entschieden. Also da ins UCI. Also an dieser Stelle keine Werbung. Das ist tatsächlich nicht. Weil, äh, das ist mir echt zu asozial, da sich einen Film anzugucken. Weil die ja. Leute halt echt keine Empathie mehr dafür haben, dass manche Leute den Film gucken wollen. Sollen ist es dann so, als wärst du zu Hause auf der Couch, ne? Und, und chillst dann auch noch am Handy und telefonierst dann vielleicht auch noch? Also wie gesagt, ist jetzt alles sehr extrem und es gibt ja viele Menschen, die auch den Film gucken wollen, ähm, was ja sehr cool ist. Aber ich finde Kino wirklich anstrengend und einfach, einfach nur zum Kopfschütteln,
1: Sage ich mal so formuliert. Ich äh, versuche jetzt mal kurz und knapp zu antworten. Ja, also Preis... Was Essen angeht, safe. Also geht gar nicht. <lacht> Katastrophe. Auch was sie da einem verkaufen, kompletter Scheiß. Äh, an der Stelle auch, wer von euch widerlichen da draußen isst salziges Popcorn? Das ist einfach, ich? Das ist einfach Schmutz. Nee, komm, verpiss dich. Nee, ich, ich muss ist... gar nicht kommentieren, bist du ein Untermensch. <lacht> <lacht> nee, also das ist, nee, das gehört da einfach nicht hin. Und Es ähm, ist viel ekliger, nee, sorry, da muss ich aber viel ekliger ich weiß gar nicht,
0: ob es das in Deutschland gibt, aber in Amerika auf jeden Fall, sind diese Zuckergussautomaten, wo du, du, wo du dir dieses Karamell in, über deinen Popcorn laufen lassen Digga, kannst.
1: Ey, komm, hör wo, auf, du an,
0: wo du nach dem Film mit Diabetes 2 nach Hause gehst, Alter. Heißt ja, das äh, überhaupt Da, zwei, da du das?
1: Kriegst du wenigstens okay. was für dein Geld. Ähm, <lacht> nee, aber ich gebe ich dir recht, das ist auf jeden Fall auch richtig widerlich. Ähm, muss aber auch sagen, ich war auch so ein Dude, Dude der das extrem gefeiert hat äh, in seiner Jugend. Ähm, natürlich dann auch das Popcorn bzw. die Nachos, am besten auch beides und mit Käse und dann auch mit Salzersoße zu haben und ähm, natürlich auch immer eine Cola und dann warm war man nämlich ein Fuchs, anderthalb Liter und dann teilen. Ehre, mit zwei Strohhalmen. Absolut ja, scheiße, gerade in Corona-Zeiten denke ich, gerade ist einfach die falsche Empfehlung. So, das war der eine Punkt und dann noch eine Empfehlung meinerseits, um sich zu schützen vor ähm, asozialen Kinobesuchern, einfach mal Original Version schauen. <lacht> ja, stimmt. Das ist, <lacht> das ist
0: wirklich gut. In Hamburg, in Hamburg auch da den Tipp, äh, wie, ich weiß gar nicht, wie heißt es? Ach oh Gott, in der Schanze. Heißt es Schanzenkino oder so? Wenn man so, oder Passage, ähm, es, gibt, es gibt so kleinere ja. Kinos, über die Stadt verteilt, muss man mal online gucken, ähm, die sind deutlich entspannter. Du sitzt vielleicht jetzt nicht so im Logensitz und hast eine riesen Leinwand, aber die Leute sind entspannter, die Preise sind ein bisschen humaner und, ähm, man, man kann sich, man geht vorher noch was essen und hat echt einen schönen Abend, anstatt ins Cinemax zu gehen. Und man, man kommt raus mit so einem Trauma. Aber jetzt noch kurze, äh, lustige ich Anekdote. Eine, eine, ja? eine, Lan
1: eine Lanze noch mal kurz fürs Cinemax und UCI äh, brechen Die haben halt schon technisch auch die geilsten Kinos. Also die haben... Ja, die... bringt
0: halt nichts, wenn du dich nicht auf den Film konzentrieren ja, kannst. Ja, du musst
1: dann halt, da musst du warten, bis der Film halt schon fünf Wochen draußen ist, dann sitzt du eh nur noch mit fünf Leuten im Kino. Also da es schon so Tricks, aber wirklich halt für diesen... Dolby, Surround, Atmos, Sound oder was das ist. Und das, Ich habe das Gefühl, man merkt das wirklich. Ähm, gerade wenn der Film auch, das kann man sich ja vorher entsprechend sich informieren, auch dafür ausgelegt ist. Also wenn so ein Film nicht in diesem Format geschossen ist, mm. dann, kannst natürlich, dann kannst du natürlich das teure kino gekauft kaufen, aber kriegst am Ende einfach nicht die Qualität. Genau, wie wenn du einen 3D-Film guckst, wo es einfach nur drei Szenen gibt, die in 3D sind. Das ist einfach Geldverschwendung. <lacht> das stimmt.
0: Ja, kurze Anekdote zum Schluss ähm, zum Thema Popcorn. Ich weiß, ich war damals mit zwei Kumpels in der, in der siebten Klasse, waren wir im Kino und haben uns die XXL äh, Popcorn-Buckets gekauft und ähm, haben uns am nächsten Tag, weil die einfach so riesig daraus Helme gemacht und sind damit zur Schule gegangen. <lacht> das, das, das ist du, echt zu genau. wild. <lacht> ich habe ähm, noch, also, noch
1: vielleicht noch eine kurze kino -Anekdote, weil wir gerade bei Anekdoten sind. Ich war mal... Ähm Du hast vorhin auch schon von Sylt gesprochen, deswegen schließe ich hier vielleicht einen Kreis auf Sylt ähm, im Westerland im Kino. Und <lacht> wir haben irgendeine Vorstellung, der Film war wohl nicht, nicht mehr so aktuell, dass er da, weil es gibt da nicht viele Kinoseele. Und dann sind wir irgendwie in, in den drittgrößten oder so gegangen. Oder auf jeden Fall ist groß ist das falsche Wort einfach, weil da haben einfach nur acht Leute, glaube ich, reingepasst. Und es gab drei, <lacht> lass es zwölf, zwölf Sitzplätze gewesen sein. Ich glaube, es gab drei ja. Reihen A4 Sitze und dann saßen wir da. Und das war ein Kino. Und wir haben dann vollen Preis ey, ey, wie für einen großen Saal gesahlt. Das fand ich schon äh, auch wieder hui. Aber ja, ja, war ja.
0: sicher ein besseres Erlebnis als im großen Saal. Das zu dem Thema. Ähm, wir sind in der letzten Minute angelangt. Deswegen machen wir ein kurzes Outro. Es freut uns sehr, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, dass wir diese Woche keine technischen Probleme hatten und dass die ich Folge morgen pünktlich rauskommt. Ähm, nächste Woche ist Lennart im Urlaub und die ja, Woche darauf auch. Ähm, mal schauen, was ich aus dem Hut zauber. Zur Not lese ich irgendein Buch vor. Ich muss mal schauen. <lacht> Aber ähm, wir wünschen euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende und Lennart, mach es kurz und knapp. Du hast noch äh, 15 Sekunden.
1: Ja Leute, ich bin im Urlaub. Haut rein, genießt die Zeit. Schönes Wochenende und ich bin erstmal raus. Ciao. Tschüss.